0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui para nossa recapitulação ou pontapé inicial do estudo da Escola Sabatina. Depende de que dia da semana você está assistindo isso, né? Pontapé inicial para quem já começa a ver no sábado à tarde, no domingo. Recapitulação para quem deixa para assistir na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, para ficar pronto ali, tinindo para discussão em classe na igreja, tá certo? Independente de como você for utilizar esse material, que seja uma benção na sua vida, essa é a minha vontade, é o meu desejo. E a gente está aqui discutindo a respeito de um tema muito interessante, que é sobre a vida, a morte e a eternidade. O estado dos mortos, quais são as esperanças, como é que a Bíblia trata esse assunto no decorrer, das suas páginas, e hoje a gente chega no episódio número 4 dessa série de 14 episódios, a gente vai até o final do ano com essa série, e o título do episódio, da lição de hoje, dessa quarta lição é A Esperança do Antigo Testamento. Então, a gente vai ver, basicamente, partindo né, até do ponto onde a gente parou na lição da semana anterior, a gente vai ver aqui sobre a questão de como a Bíblia explora a esperança da ressurreição, especialmente através das páginas do Antigo Testamento. A gente já viu na semana passada sobre a questão de como o Antigo Testamento trabalha a natureza do homem caído, né, dentro da sua expectativa de morte, de não ter mais a vida eterna, de se desconectar da fonte da vida, mas como Existe uma esperança em relação a uma outra realidade, a uma vida eterna. Então a gente vai ver como essa esperança de ressurreição ocorre no Antigo Testamento. E o verso principal, o verso-chave aqui do nosso estudo é Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Então, o texto fala para gente que Abraão tinha uma esperança, ele tinha uma certeza em Jesus Cristo, ele tinha fé em Deus de que Isaac poderia ser ressuscitado. E por isso ele tem forças, ele tem fé suficiente para dar o seu passo de confiança em Deus, sacrificando Isaac. É claro que a gente vê que isso não ocorre, mas até o texto diz que ao receber Isaac de volta, é como se ele figurativamente estivesse recebendo Isaac de volta da morte, do sacrifício em si. né? Tamanho é essa experiência, tamanho essa experiência de fé que ele vive. E os três tópicos, os três pontos que resumem o tema dessa semana são, primeiro, os mortos viverão novamente. Essa é a promessa do Antigo Testamento. É claro para aqueles mortos que são fiéis a Cristo, que são justos. né? Segundo ponto, a nossa existência eterna, ela é material, ela é corporal, ela não é metafísica, né? ela não é uma transcendência do nosso pensamento, uma coisa etérea, não, ela é real, ela é material, ela é física, e a gente vai experimentar isso com os nossos próprios corpos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E terceiro ponto, a ressurreição será um evento coletivo será algo experimentado por grupos de pessoas, não uma coisa, uma pessoa de cada vez morre, vai morre, vai não é uma experiência conjunta em um momento, um evento específico da história da redenção, tá certo? Então esses são os três pontos que a gente vai desenvolver agora, mas antes da gente cair de cabeça aqui no primeiro ponto eu quero pedir a você mais uma vez se você ainda não é inscrito nesse canal por favor conceda aí essa benção, esse essa gentileza da sua parte e se inscreva, porque aqui a gente toda semana busca trazer, não só a, a discussão da escola sabatina, da lição da escola sabatina, mas todos os dias a gente também tem uma meditação diária, uma palavra ali, um trecho bíblico onde a gente medita em como Jesus Cristo é a nossa esperança em Todas as escrituras, né? De Gênesis Apocalipse. E tem sido uma jornada incrível aí que a gente começou lá no dia 1 de janeiro. E se Deus permitir, a gente vai chegar aí até o dia 31 de dezembro. Tá muito legal. Então, você não pode ficar de fora. Se inscreva, acende as notificações do canal para você receber todos os dias essa palavra, esse estudo para ajudar a fortalecer a sua relação de fé com Deus. Beleza? E uma outra coisa que eu te peço também: se você ainda não fez isso, por favor, deixa o seu joinha, deixa o seu like nesse vídeo porque isso ajuda o YouTube a compreender que o vídeo tem relevância e, portanto, ele pode sugerir, ele pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, é uma segunda forma de você ajudar esse canal. E a terceira forma de ajudar esse canal é deixar um comentário nesse vídeo, porque também, mesma coisa, o vídeo, o YouTube entende que existe engajamento nesse conteúdo e que outras pessoas também podem vir a se interessar nele tá certo então eu conto com a sua ajuda não fique de fora lembrando que ano que vem a gente vai ter materiais novos a gente vai ter estudos cursos bastante coisa aqui que você só vai ficar sabendo se estiver inscrito aqui no canal se estiver assinando o nosso conteúdo então eu te peço mais uma vez essa gentileza tá certo e se você quiser considerar enviar esse vídeo manualmente no seu grupo de WhatsApp na sua igreja no seu Facebook enfim nas suas redes sociais em geral eu fico muito agradecido pela sua ajuda tá bom vamos então para o nosso primeiro ponto aqui que é os mortos viverão novamente lá no salmo 49 no verso 15 o salmista Davi o rei Davi ele expressa a sua esperança de que ao contrário daqueles que são ímpios daqueles que não temem a Deus o Senhor Deus redimirá a sua alma do poder da sepultura ele diz que Deus remirá a sua alma do poder da morte e que Deus o tomará para si mesmo. Então é bem interessante que, como a lição mesmo diz, né, é, esse entendimento de Davi ele é bastante consistente com a esperança geral do Antigo Testamento em relação à vida, né, em relação à, à vida eterna, à ressurreição e tudo mais. Essa declaração, é claro, ela não está sugerindo que no momento da morte a alma do salmista vai voando imediatamente para o céu, não é essa a ideia. A ideia aqui é que o salmista está simplesmente dizendo que ele não vai permanecer para sempre na sepultura, que vai chegar um tempo em que o próprio Deus vai redimi-lo, vai resgatá-lo da morte e vai levá-lo para as cortes celestiais, para a presença do próprio Deus. né? Você pode encontrar esse comentário especificamente lá na lição de segunda-feira. Agora, a esperança de uma ressurreição dos mortos é um tema bastante consistente nas páginas do Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, como o verso de hoje mencionou para gente, a esperança de Abraão na ressurreição, né, que lhe deu a coragem para poder obedecer inquestionavelmente à ordem de Deus de sacrificar Isaac. Que o Novo Testamento também vai comentar sobre isso, né, de acordo com o texto de Hebreus que a gente leu. O próprio Davi, a gente acabou de ver um salmo, né, novamente em contraste com os ímpios, que simplesmente tem a sua porção, ou seja, eles têm a sua recompensa apenas aqui nessa vida, então eles precisam aproveitar o que tem nessa vida porque depois não tem mais nada. Mas o salmista coloca a sua esperança em outra coisa além da própria morte, que é a esperança na ressurreição. Então ele diz, olha, os ímpios, eles fazem o que fazem porque tudo que tem para eles é o aqui e o agora. Depois não tem mais nada, eles não vão voltar a viver. Mas para os justos, aqueles que confiam no Senhor, a esperança está na ressurreição, em algo além da morte em si. Né? Você pode, por exemplo, ler Salmo 17, versos 13 a 15. Uma outra pessoa também que experimenta um pouco a realidade da ressurreição é Moisés. Ele é a primeira pessoa ressuscitada da sepultura e essa experiência foi um testemunho para o povo de Deus a respeito da esperança da ressurreição. Quem vai comentar sobre essa experiência é de novo lá no Novo Testamento, o livro, a carta de Judas no versículo 9, na Judas só tem um capítulo, portanto no versículo 9 de Judas ele comenta a respeito dessa relação ali da ressurreição de Moisés. Uma outra ideia também, uma figura que aponta para essa esperança é a própria oferta, a oferta, né? a festa das primícias, aquele evento onde os israelitas, o povo de Deus era levado a trazer até as suas ofertas ali, as primícias, ou seja, os primeiros frutos dos seus animais, das suas plantações, enfim, tudo aquilo que eles recebiam como, digamos assim, lucro do seu trabalho, eles traziam os primeiros frutos para entregar como oferta. E essa ideia, essa festa, esse evento, essas ofertas, elas apontavam para a ressurreição, justamente a primícia. Por quê? Porque primeiro vem Cristo e depois os seus seguidores. Então, Jesus Cristo seria a primícia daqueles que dormem, o próprio Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 22 e 23, Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, Cristo é o primeiro a ser ressuscitado, e atrás dele vem todos os seus seguidores logo depois. Então, também esse evento já trabalhava essa verdade na mente daqueles que tinham a sua fé, a sua confiança e sua esperança em Jesus Cristo. Comentando sobre isso, Uh, a autora Helio diz que pela primeira vez, né, Cristo daria vida aos mortos. Comentando o um episódio aqui de Moisés. Né? E como o príncipe da vida e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura, Satanás ficou apreensivo pela supremacia de Cristo. E com os seus anjos maus, ele se levantou para contestar a invasão do seu território. território que ele alegava ser da sua posse. Ele se orgulhava, ele se gabava de que o servo de Deus, Moisés no caso, era na verdade o seu prisioneiro, Por quê? porque ele tinha errado, ele tinha pecado, ele tinha cometido coisas contra a vontade de Deus. Só que Cristo não se rebaixou a entrar numa disputa, numa controvérsia com Satanás. Cristo simplesmente apontou para o seu pai e disse que o Senhor te repreenda. De novo, está lá em Judas 9. Né? Ou seja, o Salvador ele não entrou numa discussão com o seu adversário, só que naquele momento, ali mesmo, ele iniciou a sua obra de quebrar o poder da morte, o poder desse adversário caído, e ele trouxe então o morto à vida. Ali estava uma prova de que Satanás não podia contestar a relativa né, relativa à supremacia do Filho de Deus. Ele não podia entrar em disputa com a supremacia desse Filho de Deus, o Filho Eterno de Deus. Então, tornou-se para sempre certa a verdade da ressurreição. Não importa o que Satanás faça. Satanás perdeu, e foi despojado da sua presa. E assim como Moisés, os justos mortos podem ter a certeza, né? antes de morrer, claro, que os mortos não sabem de nada, mas eles podem ter a certeza de que eles viverão novamente. Você pode acompanhar essa história, essa descrição, lá em Patriarcas e Profetas, a partir da página 348. Então, esse evento da história de Moisés inaugura essa esperança para aqueles que creem em Deus de que Satanás não tem o poder absoluto da morte, a morte não é absoluta, Satanás não tem o domínio sobre a nossa vida, quem tem é Deus. E ele vai ressuscitar, ele vai trazer de volta à vida aqueles que morreram confiando nele, acreditando na certeza da promessa, beleza? Ponto de número dois, a nossa existência eterna é material, ela é corporal, ela não é etérea, ela não é metafísica, ela não é o mundo das ideias, o próprio Jó, naquele livro maravilhoso sobre sofrimento, dificuldade, o Jó faz vários discursos eloquentes, e ele reconhece que após a sua morte o seu corpo vai se decompor. Só que ainda assim ele declara a sua esperança de que haverá uma ressurreição corporal. Lá no capítulo 19, verso 26, ele diz, Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, na minha própria carne, eu verei a Deus. Não outro alguém, com outros olhos, numa outra ideia. A minha própria carne será restaurada, revestida de pele. E vivo, eu verei a Deus. Eu não verei a Deus em espírito, eternamente. Eu não vou morrer aqui vou direto para o céu para contemplá-lo dentro de uma nuvem espiritual, não. Eu voltarei a minha carne e nessa minha carne, nesse meu corpo, fisicamente, eu verei o meu Redentor. A Bíblia fala desses remidos como tendo corpos imortais. O Novo Testamento fala isso lá em 1 Coríntios 15, né, dos versos 35 em diante, em vários outros capítulos e versos também. Por exemplo, Filipenses capítulo 3, verso 21, Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo né, transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, o nosso corpo de morte, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar sobre si, ou debaixo de si, todas as coisas. A promessa é que Jesus Cristo nos transformará para termos um corpo ressuscitado para habitar com ele. Novamente, a Leônica comenta que Cristo mudará, né, mudará, transformará, restaurará o nosso corpo vil, né, que foi distorcido pelo pecado, e vai moldá-lo, vai modelá-lo conforme o seu próprio corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de elegância, de garbo, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais, todos os defeitos, deformidades são deixados lá no túmulo, ficam lá, os últimos traços de maldição do pecado são removidos de nós, isso está lá em grande conflito, página 644, olha que esperança maravilhosa, tudo aquilo que nos lembra o pecado, a mortalidade, os nossos defeitos, aquilo que o pecado distorceu em nós, tudo isso fica na sepultura, Nós somos ressuscitados, moldados à perfeição do próprio corpo de Cristo. Essa é uma promessa incrível. Terceiro ponto, último ponto, a ressurreição vai ser um evento coletivo. Não é uma experiência individual, não é algo que eu morro e já experimento. Não, vai haver um evento para isso. Um evento muito específico. O próprio profeta Isaías, quando ele está falando da ressurreição, ele deixa claro que os justos serão ressuscitados em seus corpos em um momento específico. Na Isaías 26, 19, ele diz: Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Ele fala de um evento aqui que ocorrerá, de uma esperança que haverá no futuro. E esse próprio verso ele é esclarecido pelos comentários lá do autor de Hebreus, quando a gente chega no Novo Testamento, de que os fiéis mortos vão se juntar aos fiéis vivos e esses receberão sua herança ao mesmo tempo. Né? Hebreus 11, 39 e 40, ele diz assim, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, falando daqueles heróis da galeria da fé, né? Abraão, Enoque, Sansão, Rabi, enfim, Abel, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Porque eles morreram. Só que Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Deus os guardou, os preservou na sepultura, para que quando chegasse esse grande evento de aperfeiçoamento do nosso corpo, do nosso caráter, da nossa glorificação ele fizesse isso com todos nós ao mesmo tempo. Aqueles que estão vivos no momento onde isso acontece, e aqueles que já morreram confiando em Deus, na promessa de que isso vai acontecer. Tudo isso ocorre e juntos os mortos e os vivos são transformados num evento único e coletivo. Ao falar da ressurreição, o próprio Daniel declara que muitos daqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, Outros para vergonha e para o horror eterno está lá no último capítulo, capítulo 12, no verso 2. E é interessante que, conforme você vai estudando mais a Bíblia a respeito desse tema, você vai perceber que a Bíblia revela para gente que existem três ressurreições: a primeira a ressurreição, né, ou a ressurreição para a vida, como descreve Apocalipse 20, verso 5, 6, João, capítulo 5, verso 29. Então, a ressurreição para a vida, essa é a primeira ressurreição, existe também uma segunda ressurreição que é a ressurreição da condenação. Você também encontra referências disso lá em Apocalipse capítulo 20. Então, essas experiências de ressurreição, elas acontecem em momentos distintos. Primeiro, para aqueles que são ressuscitados para a vida, e segundo, aqueles que são ressuscitados para condenação. E existe uma terceira ressurreição, que na verdade é uma ressurreição especial, que acontece antes dos outros, né? antes desses dois grupos que são ressuscitados. E são aqueles que crucificaram Cristo. Né, isso está lá descrito em Apocalipse capítulo 1, verso 7, aqueles que crucificaram Cristo pessoalmente, eles vão ressuscitar antes, e também aqueles que morreram proclamando a mensagem do terceiro anjo, os mártires que morreram em prol da pregação do evangelho, segundo Apocalipse 14, verso 13. E essa mesma ressurreição, exatamente essa ressurreição, é possivelmente essa a que Daniel se refere aqui no capítulo 12, verso 2. E sobre esse texto, sobre esse momento, Ellen White comenta que Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem então do túmulo glorificados para ouvir o pacto de paz de Deus com aqueles que guardaram a sua lei. Também aqueles que os traspassaram, o traspassaram, né, segundo Apocalipse 1,7: aqueles que zombaram e zombaram das agonias de Cristo, os mais violentos opositores da sua verdade e da verdade do seu povo, todos estes eles são ressuscitados para poder contemplá-lo, contemplá-lo na sua glória e ver a honra que é colocada sobre ele, e também sobre aqueles que lhe foram leais e obedientes, né? aqueles que entregaram as suas vidas para poder pregar a mensagem do Salvador. Então você vê que, de fato, existem esses eventos, e por mais que sejam três momentos diferentes, eles agrupam grupos, né? eles agrupam pessoas é, dentro de, uma, de um conceito comum, Aqueles que foram fiéis a Deus e ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que foram desobedientes, rebeldes, ressuscitarão para receber o seu julgamento e então enfrentarão o destino eterno da aniquilação. E também o momento onde você tem aqueles que se voltaram perversamente contra Cristo e o crucificaram e se oporam violentamente contra aqueles que tentaram pregar a mensagem de salvação. E também aqueles que vão receber o galardão de terem assim, vivido uma vida completamente entregue à pregação do evangelho todos esses serão ressuscitados. Então, no fim, todos aqueles que estiverem mortos, mesmo os ímpios, serão ressuscitados. Não é assim, você está lá no inferno queimando, né? ou você está lá no céu usufruindo da felicidade, e aí você tem que voltar para o seu corpo agora para poder resetar e zerar todo mundo. Não. Não era mais fácil simplesmente pegar todo mundo que ainda sobrou e né, enviar cada um para o seu próprio canto. Não. Todos nós somos guardados na sepultura, guardando o destino e o desfecho final das nossas realidades, ou vida eterna, ou o julgamento para aniquilação, para perdição eterna. Então, concluindo, eu quero ler aqui mais um texto, onde ela diz, ó maravilhosa redenção, há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, só que nunca entendida completamente, os justos vivos são transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram eles glorificados, e agora eles se tornam imortais. E com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro cantos da terra, de uma até a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de seus pais e mães. Amigos, há muitos separados pela morte se reúnem para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria, eles sobem juntamente para a cidade de Deus. Jesus abre amplamente as portas de pérolas. E então aquela voz, mais bela, mais doce, mais harmoniosa do que qualquer música que já tenha soado aos ouvidos mortais, é ouvida dizendo, a guerra acabou, o conflito está terminado. Venham, benditos do meu Pai, e recebam como herança esse reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É de arrepiar, né? Essa é a nossa esperança. Uma esperança que não está simplesmente no Antigo Testamento, mas que desde o início da história é uma promessa feita para nós. É algo que nos é prometido. Desde a fundação do mundo, a promessa da ressurreição e da herança de viver com Cristo é uma certeza. E essa certeza está disponível para nós hoje. Portanto, se aqueles que estão lá no Antigo Testamento têm essa certeza e eles morrem sem ver o que iria acontecer, eles não recebem a promessa de imediato, mas eles morrem certos de que isso vai acontecer, quanto mais nós que estamos muito mais pertos desse grande evento que será a reunião com Cristo para todo sempre. tá certo? Então, estude aí o guia da sua lição, veja os outros textos bíblicos que a lição traz para que você possa ter uma boa discussão na classe da Escola Sabatina, e você tem aí toda semana para poder se ampliar nesse tema, que vale muito a pena, porque traz de fato muita esperança para nós, nesse mundo que é tão difícil muitas vezes da gente viver, da gente experimentar as coisas que a gente experimenta, enfim, mas essa é a certeza que a gente tem, apesar de tudo, mesmo que a morte chegue para nós, nós, como disse Jó, na nossa carne veremos o nosso Redentor que vive para todos sempre, e com ele poderemos viver para todos sempre, tá certo? Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, E a gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Tá certo? Grande abraço e até lá!